0: Грицько Чубай – один із лідерів українського літературно-мистецького андеграунду 60 80 х років. Один з репресованих совітами українських поетів. Про геній Грицька Чубая говоримо з його донькою Соломією Чубай, співачкою, культурною менеджеркою та музиканткою. Грицька Чубая називають одним з лідерів українського літературно-мистецького андеграунду 60-х і 80-х, а письменник Юрій Винничук і взагалі називає його гетьманом втраченого покоління. Ми розуміємо, що ви народилися, коли батькові вже було 30 років, але ви точно знаєте про нього на початку цього шляху більше за нас. Яким було середовище, в якому ріс Грицько Чубай? Чому його вчили батьки?
1: От власне, феномен Грицкачу боя в тому, що він народився в селі Березини, в такій простій мазаній хаті. От, і ще досі е, ніхто не може зрозуміти, звідки народився геній, бо начебто батьки були досить простими людьми, та Петро та Марія – досить такими десь далекими від мистецтва, можна так сказати. Але мене вразила розповідь моєї мами. Вона сказала, що коли тато її в перший раз в село привіз, то вони татові, ну, це мазана хата, там лише не то, що дві кімнати, там просто кухня-кімната і ще одна така маленьценька, Кімнатка, де вони йому дозволяли просто тримати там платівки, тримати репродукції різних художників. Тобто, це все було обліплено такими вирізками журналів старих радянських про мистецтво, і, звісно, було дуже багато книжок. Мені здається, що на тата найбільше вплинули бібліотеки. Я знаю, що в Радивилові була одна з найбільших бібліотек колись взагалі в Україні, і він туди часто ходив, плюс ці села засилали негодних радянській, радянській системі. І це були інтелектуали, люди-інтелектуали, і він з ними просто дуже багато спілкувався. Окрім того, він дуже круто малював, і він дуже багато е, взагалі малював, насправді. Він спочатку хотів поступити до Рівного і вчитися е, живопису. Тобто він, е, він звісно, він знав, що він поет, але він спочатку хотів це живопису. І все, в принципі, що він написав, це про те, що мало говорять, він написав саме там, в селі Березини, не у Львові. Тобто у Львові він же приїхав сформованим повністю поетом у 19 років. І, і доки ми дійдемо до
0: Львова і до всієї історії з переслідуванням КДБ, хочеться запитати про те, якою є поезія Грицька Чубая. Якщо він формувався в селі, він почав писати ще до того, як поїхав велике місто, як, що ми можемо сказати про голос поезії Грицька?
1: Ну, я думаю, що вона така якась космічна, я коли туди їздила, бо я досліджую взагалі татову біографію, оскільки мені було два, як його не стало. І я постійно все, що я робила, все своє життя, це шукала тата. І йшла за татом. І, і я коли її читаю, я все одно не розумію навіть той самий вертеп, Який один з найвідоміших, ну, одна з найвідоміших його поем, за яку його найбільше все ж таки переслідували, і саме почалося переслідування з села Березани. Його в 15 років там же ж викликали на допит. Бо він читав заборонену поезію в закинутому такому будинку при свічках, хвильового читав, тоді з Зирова. І вже вертеп створився ним у 17 років. Уявляєте, у 17 років людина почала писати вертеп. У 68-му, 19 він його закінчив. І це поезія, я не знаю, вона якась, в мене було таке враження, що він там стояв, там дуже такі поля великі в його селі стояв і говорив більше з Богом і з космосом, і якось до нього приходили ці образи, тому що звідки хлопець, який практично нікуди не виїжджав, Звідки він про це все знав, звісно, він шалено був начитаний, От. і е, я знаю, що він постійно шукав якихось цікавих людей, тобто він набирався, він вмів слухати, і він набирався мудрості від інших людей, які пережили дуже багато, і треба ще додати, що наша родина Чубаїв, наше прізвище Гетьман, насправді, і всі говорили в селі, що ми з запорізьких тих гетьманів походимо, і, і в нас частина взагалі нашої родини це упа. Mm. І він теж багато брав від УПА, і цих історій брав від УПА також, багато.
2: — Та, ми сьогодні вже згадували про допиди КДБ, Грецька Чубая, і тут варто зазначити, що його ще підлітком звинуватили у антирадянській діяльності. А Коли завдяки дядькові Іванові Чубаю, який жив у Канаді, його поезії і поеми зазвучали на хвилях Радіо Свободи, оці допити КДБ, вони посилилися. Але це не зупиняло насправді діяльність грицька Чубая, і тут хочеться запитати вас в першу чергу, що було важливим для грицька поета, як перекладача, мистецтвознавця, а головне, як українця, який меседж він хотів донести?
1: Він хотів, щоб українська література і взагалі українське мистецтво стало популярним на цілий світ він не був політик. Це Чорновіл був політик, Калинець був політик, а він не був політик, він був був просто поетом. Він був митцем. Він хотів видавати журнал українською мовою, де б друкувалися різні твори українською мовою, художники, тобто де б малювали, та, да? домальовували. Тобто він хотів просто жити, він хотів мати свою програму на радіо, він, він був класичним поетом, він не був борцем за, так, він шалено хотів незалежності, але він не був політиком. Я, ну, я, тобто всі його зараз зображають як такого революціонера-героя, але він був поетом, який просто шалено любив цю землю і шалено любив цих людей. І він просто хотів писати, писати, видаватися, щоб його чули. Його зламали, власне, тим, що його заборонили йому писати його рідною мовою і заборонили йому взагалі просто читати навіть його ж вірші. Йому просто закрили це все. От. А, але він не був борцем, можливо, там як Стус, та, який був таким досить... Ну, нам його позиціонують досить революційним. А Грицько Чубай це був класичний поет, інтелектуал, який був шалено глибокою людиною, начитаною людиною, але не політиком. Він не був політиком.
0: Та людину, яка знала кілька мов, перекладала з них, кілька, це здається сім, якщо я не помиляюся, та, пані Соломія?
1: Ну, в нас немає, насправді, такої точної. В нас є його переклади, він, він ну, там взагалі досить цікава історія. Він, наприклад, ну, мама моя, іспанський філолог, він... Теж в нього друзі були, які знали іспанську, і вони йому робили підрядники. Тобто вони просто йому, наприклад, там, готували того ж самого лорку, та, скажімо. І він, і він потім з цього складав вірші, та, оці перегляти. Чеську він вчив, польську він знав, але сказати, що він знав німецьку, він дуже добре знав. Він цитував Майнкамф ідеально просто на пам'ять. Ось чомусь. Ну в нього, ну він так протестував, він так протестував проти, він був в 17 років. Це так само ще одна з причин, чому е, радянська система його переслідувала, тому що він таким чином протестував проти неї. Та, ви, власне... Але про мов я не можу підтвердити про сім, на жаль.
0: Та, і ви, власне, кажете про те, що важливо було творити мистецтво, друкувати, видавати, і от ми згадуємо один з перших самоводавних журналів «Скриня», який з'явився завдяки Грицьку Чубою. і те, що оточення Грицька у Львові це були поети, письменники, літературознавці, політики теж. І ми 17 січня на громадському радіо говорили про арештовану Коля Хвилю масових арештів української інтелігенції 1972 року, під яку, власне, потрапив і Грицько Чубай. Тоді Тарасу, вашому брату, було два роки. Всі святкували двох, ходили дивитися на вертеп. До Львова, приї... До Львова приїхав Василь Стус. Розкажіть більше про цей арешт і власне життя вашого батька після.
1: Ну, це цікава історія, тому що коли я питала свою маму, чи вони були знайомі зі стусом, моя мама заперечувала цей факт. А потім, коли я вже робила фільм про тата Чубай говорити знову, і, і, звісно, коли я там готувала п'ятекниж'я, я постійно з архівами працювала. І виявилося, що в, в справі Стуса є татове п'ятикнижя. Яке Стусом є підкориговане, тобто він з ним спілкувався. І я от, але насправді в мене немає більше, крім цього, п'ятикнижя, що Стус там, ну що вони так глибше спілкувалися, та підтвердження. І вони часто робили цей вертеп з калинцями. Там були калинці, горені, чорновіло, звісно от і. В принципі, почалися ці масові, масові арешти, е, тобто тут підсилилася ця вся історія з КГБ, тому що вони вже тут начебто, як за словами, ну там, з архівами е, КГБ, вони дуже тут розпоясилися. Тобто вертеп для них став дуже небезпечним. Бо вони в час цього вертепу саркастично вже осміювали дуже цю владу, яка була. І, звісно, що це готувалася ця історія вже дуже довго. І вони їх всіх лапали. І, звичайно, там вже і ну, різні татові друзі попадали. Туди хтось виходив, хтось ні. Тато вийшов після трьох днів з тюрми на Ломського, повністю зламаний-поламаний, але наскільки я знаю, що за нього заступився і заплатив заставу мій дідусь. Дідусь Іван, моєї мами тато. Тато приїхав, тата мого, мій дідусь ще один, і вони намагалися тата звідти витягнути, але він вже був, в принципі, його зламали вже психотропами, тобто йому кололи психотропи він був неадекватний зовсім, і мама його привезла з тюрми, то він три дні вдома сидів в кутку. От, тобто, щоб, я не можу вам так детально розказати, яких арештовували, бо я, ну, в принципі, це всюди пишуть, та, я можу тільки сказати про стан тата, який я досліджувала. І після того він, він в принципі, вже і не писав дуже, коли він приїхав до Львова, але він, в принципі, і перестав писати. От, і вже, вже як ми говорили з Тарасом, то Тарас сказав, що після того він взагалі практично тата перестав пізнавати з веселого чоловіка, дуже комунікабельного, класного. Просто ну, просто вже було щось дуже зламане, зламана особистість і людина.
2: Пані Соломії, ви і ваш брат Тарас Чубай, з якого ми вже сьогодні згадували, постійно говорите про свого батька, і це дуже важливо, і ми вам дякуємо за це. Трошки пізніше ми послухаємо уривок з вашого проєкту «Чубай. Україна. Любов» наприкінці нашої розмови, але це не лише музика. Також неймовірний проєкт, про який я можу згадати за п'ятикнижджа, збірка віршів Чубая, п'ятикнижджа, створена на основі, написана самим Грицьком і доповнена фотографія з родинного архіву. а Що ще варто згадати, на що ще варто звернути увагу нашим слухачам і слухачкам, хто хоче більше, глибше дізнатися про Городська Чубая?
1: Ну, я думаю, що от ви згадали п'ятокнижня, вони десь нещодавно теж брали інтерв'ю, яке я його робила. Це такий теж діалог доньки з татом. І власне в п'яті книжі мені здається, що Грицька Чуба найбільше, бо там є його найцінніше. Це є його поезія, яку він хотів, щоб вона була перекладена теж кількома мовами. І була почута у світі. І мене зараз дуже тішить, що у 21 столітті саме молодь і, наприклад, ви громадські та багато людей про це говорять. Теж варто звернути на фільм «Чубай говорити знову». його, Тобто постійно режисер намагається його возити по різних країнах, Михайло Кропієвський. От, показувати його, цей фільм теж перекладений вже вісьмома мовами, він був показаний і в Штатах, і у Франції, і навіть в Ірландії, От, і в Польщі, тобто він перекладений кількома мовами, там більше про Грицька Чубая вже зламаного, вже в пост оцей судові, після цих судових процесів. Ось, і на нього теж вартує звернути увагу, коли він буде у кінотеатрах. Е, і піти і просто подивитися, що ця війна, яка триває зараз, вона не просто так з'явилася. Ця війна тривала багато вже ну, століття само собою і багато років. Тобто в час радянської системи це не було все дуже просто. Е, ось, так само є сам видав Марія, який такий артбук Кажуть, що він зараз з'явився в книгарнях, є. Це поема «Марія», зроблена чудесними двома художниками, братом і сестрою Марією та Володимиром, на поему «Марія, тата». От, і, Зараз я теж дивлюся і шукаю, як зробити ще дитячі вірші та та, вірші для дітей, тому що вони заслуговують теж окремої цілком уваги, просто маленьких маленьких читачів. Поки що є так, архіву, в принципі, не існує і немає все, що в нас є це. Дуже мало все було або спалено КГБ знищено, або самим татом спалене. І тому це, те, що в принципі, він так довго живе, це виправі, що Тарас співає на його вірші і так. те, що я там займаюся його, його біографією і ми не забуваємо про нього.
0: І ми вам пропонуємо послухати уривок з композиції Соломії Чубай на вірш Грицька Чубая Вертеп. Це живий виступ з презентації альбому Чубай Україна любов, виданий до 73 Грицька Чубая, і ви почуєте голос Сергія Жодана, Соломії Чубай, і альбом записаний з гуртом Джалапіта та Рококо і симфонічним оркестром «Інсольвів».
2: Подняли бнего, тікаю по вулиці міській. Біжу від себе, біжу від слів я якими мушу я
1: про щоденну втечу говорити. А вулиця уся суцільна втеча, бо буде дощ, бо хмара насуває. А вулиця уся суцільна втеча і всі біжають. Чи ж тільки від дощу? Один тікає від себе сьогоденно, а другий доганявся до вчора. Що. І всі тікають,
2: поспішають. Хто від себе? Кто до себя, кто от кого, кто до кого, кто не от кого, кто не до кого, и разом все втекают від дождя.
0: 3 лютого о 13.30 у сквоті 17Б, що на вулиці Терещенківській, 17Б, об'єднаються сучасні голоси поеток та поетів з голосами тих, хто були витіснені з культурного простору сувєцьким режимом. Будемо слухати і вірші «Грицька Чубая», а також Тараса Мольничука, Валерія Іллі, Івана Симоненка та Миколи Воробйова. Про геній «Грицька Чубая» говорили з його донькою Соломією Чубай, співачкою, музиканткою та культурною менеджеркою. Розмову провели Анна Море та Влад